0: 朋友，大家好，欢迎收看《好房话题现场》，我是萧逸芬。台湾靠着房地产致富的人不知道有多少哦、啊。三十年前，如果你买了一栋公寓，可以说是一平赚十平哦。那十多年前，你如果买房子呢，可以说至少一平赚一平。可是，可别以为，哎，卖房永远是赢家。现在呢，有人房子卖不成，竟然还倒赔了二十万，究竟是什么原因呢？而且，还有一些人要找中介哈，哎，这是有学问的。结果呢，他签了卖身契以后呢，房仲对他不闻不问，眼看合约快到了，还要再续一个月，害得他的房子永远卖不出去，而且还有诈骗集团假借买房租房，结果呢掏空了这个屋主的房子，榨取巨额的资金，你觉得有可能吗？一不小心，这个情况可能就会发生在你我的身上。来、哎、破解。黑心中介加上诈骗集团，到底会怎么样来强害坑杀消费者？我们今天请到两位特别来宾，首先欢迎正大地震系的教授林左玉，林教授你好
1: 。主持人好，艳丽好，观众朋友大家好，還有,还
0: 有我们的财经专家卢艳丽，艳丽你好。主持人好，老师好，观众朋友大家好。好，我们赶快来看看哦，有什么例子？其实仔细发现，不管是在我们好房网的节目当中，或者是呢，在网路很多的新闻当中。只要细心，不难发现，我们曾经在提到过哦，这个敦化南路的房子被贱卖哈，甚至呢卖的比法拍屋还要便宜。那么，我们请艳丽来带我们来回忆一下这个案子，到底当初。这个卖方是犯了什么样致命的错误，造成他的房子被贱卖？对，简单说明一下、哦，这个卖方呢是王
2: 小姐。那其实呢，她在这个呃老挝已经住了蛮久，长达三几年的一个状况。那因为这几年她的经济状况是每况愈下，所以呢，她就很下了一个很痛心的决定，就是想要把这个房子脱手。那当然，她也不知道要找哪个中介啊，所以呢，她在邻居的介绍之下就，就呃认识了某一位中介哦。那这个中介呢，刚刚认识王小姐的时候，就。然后也拍胸脯保证说：“相信我。”我是哈，我们连锁集团里头哈，排名前五十名，业绩哦，年薪千万的这个呃房房仲啊，所以相信我，很快就可以帮你把房子卖掉。那王姐也不宜有他，就觉得说，哎，看起来人也都斯斯文文、正正派派的。那确实就委托给他了。那不过呢，刚开始就是都没有人来看房子啊。王姐觉得说，啊，市况有这么差吗？那终于就是过了这个好一阵子、好几个月之后，那呃，这个房东业者终于呢。带了一两组人马来，就是看房子。啊，看完房子之后呢，过了一阵子，那房仲业者就打算给王小姐说：“哎、欸，王姐，对方有出价啊，我们到外面谈谈好不好？”就没有想到呢，就是他们约在外面之后呢，王小姐跟呃对方这个房仲，房仲又带了两位同事来。换句话说呢，房仲业者总共是出席了三个员，王小姐只有一个人。嗯、那呃，事情的重点是在于说，王小姐她其实当时呢开价是开两千六百八万，也就是一平是86万，嗯、敦化南路黄金地段哦，其实这样。一个开价不多蛮合理的，就、嗯、呢，这个买方就是呃，这个房东就说，呃，买方哦，他的预算比较有限啊，嗯、那买方他出六四万，王姐觉得有没有差，你有没有搞错啊？<笑>我开八十六啊，你出六十四，那不用谈了嘛。可是没有想到呢，嗯、这房东业者呢就不停的跟王姐一方面沟通，可是对王姐来说，这个就是洗脑，魔音洗脑。嗯、那啊、呃，这个呃。三三位的房东业者就跟他说：“哎、欸，反正现在市况不好啦，你加减卖嘛，能卖的话尽量卖啊。嗯，那没有想到到最后呢，因为王姐一方面就是三个人一直不停地帮他，就是灌输一些奇怪的一个观念。王姐最后是点头了，是有六十七万成交。他、嗯、其实成交当天晚上他就觉得他很后悔，他觉得哎。欸好像这个行情价不止这样哈、哦，嗯，那所以呢，他当天非常后悔的情况之下，呃，这隔天呢，他就跟他的朋友提到说，哎，我房子卖了，就没有想到是这个价格。嗯、他朋友呢就想办法帮他去查了实价登录相关的价格。那他当时有实价
0: 登录，只是他不知道要查
2: 。对，其实我在想，王小姐可能是对电脑工具不是那么熟悉啦，嗯、<哼>所以他也没查。那他的朋友帮他查了，就发现呢，同一条巷子，而且还是。法拍，结果成交的行情是72万，嗯嗯王姐气到爆，连法拍都要72。结果对方你卖卖我，嗯，那个你跟我出的价格，成交价格是67万，所以王姐就非常非常生气，说，哎，这个短短的，呃，你们三个房中业者跟我聊天才花了短短三个小时，居然还削我580十万。
0: 所以哦，当时他签给这个中介，我们会碰到第一个问题是，你是一般约还是专任约？感觉这个王小姐签的是专任约嘛？嗯嗯、对，感觉上
2: 是专任约、哦。一
0: 般约的意思是不是说，你除了卖，你呃，除了委托给我，你还可以自己卖？应该是说，你还可以找其他的房中介一起,是一,般一,起一起来卖。对，所以当时这个王小姐为什么不签一般约，要签专任约？是不是？但是中介其实都希望消费者能够给他专任。对不对？<是>这个、嗯、我手上这个 case 是独家，就像我们前跑新闻，嗯、我要独家，嗯，对不对？嗯、所以其实房客某种程度是不是会被要挟说，说你要不要让中介不高兴？如果你不给我专任的独家约，我就不会好好对待你的房子。嗯、那当然会鼓起如簧之舌说，时的时候我有很多客源啊，的非常有可能让你成交啊，我是最有希望的人。可是你三个月之后，如果他没有办法。把满意的客户带到你面前，你是不是就应该换一般约？可是他好像就永无止境的去信任这个中介，这是他犯第一个错误。对，应该是说时间蛮短暂的啦，嗯、也就是其
2: 实我们的这个呃专业约一般来说是三个月，個月那有些公司它会是比较。呃，短的时间，因为有些客户要求就一个月的，月哦、对，所以我我不确定王姐她当当时到底是签一个月还是三个月。嗯、那总之呢，签专人约有一个好处，就是如果你非常非常信任这个房仲品牌跟房仲业者的话，嗯、那他会跟你说，那、呃、这个价格我会想办法帮你盯住，甚至帮你买到帮、呃、你卖到最漂亮的一个价格。所以你要委托给我的是专人约。嗯、可是那一般约有个好处啦，一般约就是如果这家房仲业者他比较不够力，或者是。他的人脉没有那么丰富，<对>那你同时开放给其他品牌业者来卖，其实这也是、嗯、呃另外一个方式。嗯、<哼>好，其实我们必须先讲啊，市场上大部分的防撞经验都是善良的。专业的、有爱心的、愿意照顾大家好，<笑>那少数比较黑心的房仲经纪人真的是少数，<对><想>所以我们才要
0: 拿出来提醒大家，对，拿出
2: 来提醒大家。那希望要、呃、买房子的人或者是要卖房子的人哈，我们大家可以当做引以参考、引以为戒了。嗯、那接下来这个故事呢是是这样的，就是有一对年轻的夫妻呢，他们看房子也看了很久，他一直没有看到满意的。那他们同时也都只跟一家房仲品牌、一位房仲业者往来。问题都出在只有跟一个，对<吧>，哦、从一而终
0: 就认定了。悲就,对、就是、就是没有多
2: 比较嘛。<对>结果呢，看了七八年，哇，时间真久，是、呃、很快，七八年过去了，他们终于看到内湖的一间房子。然后呢，这间房子呢，屋龄呃也是三十几年的房子，三十一平。那屋主呢是开一千六百八十八万。那小夫妻呢就觉得说，哎，我们这个所得也是比较有限啦，而且呢市场上很多专家不是告诉我们吗？如果我们要买房子的话，我们。刚开始出价不要出的，不要只出八折九折，我们要以八折以下的价格出啊。然后如果真的喜欢，再慢慢往上加嘛。所以这对小夫妻他们当时是先出一千三百万，可是呢，呃，这个房仲经验就跟他说，哎，屋主很坚持哦，屋主说没有一千四百以上他们不卖哦，嗯、所以你出这一千三哈。没有行情啊！你不应该这样出啊！那小夫妻也觉得嗯，颇有道理。小朋友还真
0: 好骗，他不会去问问隔壁中介吗？满街都是中介啊！他们就是相
2: 信这位房仲经纪人啊，好好对，而且也认识七八年了。对，七八年时间真的是连小孩子都可以读小学一年级了。<笑>所以呢，所以既然房仲都这么说了，他就往上加。然后呢，呃，最后呢是以一千四百五十万成交。嗯、那成交之后呢，同样的类似的句码。上演了，成交之后呢，他的朋友去把那这个透过实价登录的一些比价的网站之后，才发现说，哇，这间房子呢，居然五个月之前曾经才交易过，而且这个价格是一千一百五十万元。哎、嗯欸，有没有搞错啊？你五个月之前你的成交的价格是一千一百五十万，可是呢，我现在居然是用一千四百五十万。买下来、欸，所以你这三个月的价格连同你的开价，你等于是五个月暴赚四十八趴，哎、欸，小夫妻觉得实在是太不可思议了，所以他就觉得说这间房子应该是房中业者连同因为短线交易嘛，应该就是投客是是卖房，所以呢，这对小夫妻就觉得太不可思议了，真的是有被欺骗的
0: 感觉。至于房子没有成交，还要倒赔二十万。这是怎么回事啊？
2: 对，这也是一位林小姐遇到的一个状况。那她就是呢，房子想要卖掉嘛，那她就跟一家蛮有名的一个品牌去签了所谓的一个一般约，然后时间是三个月。三个月哦、啊。那确实呢，是呃，这个房东业者有带。有带人来看了，好，那当然最后也都没有成交。嗯、可是呢，没有成交，居然呢，对方就是这个房中业者，居然通知林小姐说：“哎、欸，你要这个呃，就是赔我们二十万的服务费。”林小姐就觉得莫名啊，奇怪，明明没有成交，为什么我还要付你二十万
0: 的服务费，当做是赔偿金呢？他收到买方寄来的纯正信函，要他赔偿二十万，所以这当初他是。签了一个什么约啊？就是当时他们一定也有斡旋。可是溢价不成，那为什么他要判赔买方？这当中可能是中介在搞鬼哦。对，极有可能就是说哈，根
2: 据我的了解，嗯、应该是呢，了解他在签约的时候，他并没有仔细去看那个呃合约的内容，也就是说，虽然没有成交，可是呢，根据合约的内容，就是呃，只要呢有人出价，而且这个价格看起来不是太离谱。我举例啦，比如说你开两千万，有人出五百，然后就成交，这样的价格太离谱。只要呢不是太离谱的一个价格。然后反而是呃，屋主不想卖的话，他还是要付服务费。给这个房仲，所以有些呃中介公司他们的一般约的内容是这样。那当然就说对呃林小姐来说，她觉得莫名其妙啊，我房子也没有卖成功啊，我为什么还要赔你二十万？所以呢，她又去找了律师来做处理。那后来呢，这个林林小姐呢，就是法院判赔下来，就是呢林小姐呢其实是不用赔赔这个二十万的。最主要的原因是房仲业者也没有尽告知的义务，就是说理论上呢，呃，他应该先提供的是公版内。政部的合约，可是房东业主他并没有提供这个公版的合约，他直接给的是他们自己公司的合约。那公司的合约，坦白说是比较严格啦。他、哦、还有
0: 内政部公版的，<有>我买个房子我
2: 都不知道哎、欸。<笑>道哦、所以大家要看节目啊，就是告诉大家有公版合约啊，哦、公版合约是最保障我们一般民众的权利啊。因你
0: 刚才讲的，我也觉得有点模糊。你看这个中介，等于说有点诱诱他入这个壳啦。因为你说我今天出两千哦，我今天出两千。可是呢，这个屋主要求的假设是两千一，对我来讲一百万很多啊。嗯，可是呢，房东的解释却说差一百万没有差很多，但是你无缘无故不卖了，嗯、那你就要赔我这个二十万。这不合道理吗？哎、欸，其实
2: 我想要帮林小姐讲一下话、oh. 啊，因为其实不管是林小姐或者是一般的民众想要买房子，或者甚至是稍微有一点专业知识的人，因为当我们不管是在签什么一般约啊，或者是专任约，或者是其他的相关的合约的时候，可能合约就是厚厚一点。就算只有七页八页， oh, 我们上我们上班都很忙。第一个，你可能没时间看；第二个，你有看没有懂；第三个，充满了。专业的法律术语，如果说你没有法律顾问的话，你极有可能就踏入陷阱了。
0: 所以大家都觉得说相信房仲就好了嘛，对不对？对结果没想到是这样的后果。嗯、不是说我们不相信别人，而是。一生一次的这个最重要的房子，动辄上千万，真的值得你多花一些心思。就算你不要问其他的房子，你也问问朋友嘛，周围人是怎么买卖房子。你随便吃个饭，听你同事讲讲，搞不好你就乍起来想说，哎我好像不能就这么信任，对不对？好，接下来我们赶快看看有更多更重要的这个坑杀手法我们请林教授我们解析一下不良房仲如何牺牲卖家。第一个单一斡旋，其实这个要多解释清楚，什么叫做单一斡旋？这里面可能就是会让你。买卖不成还要赔钱，甚至房子卖不出去的关键，对不对？好，
1: 单一斡旋还有多方斡旋。好、哦，假如我们中介他只让我们，假如卖方只让中介说，哎，我只要一个一个买家来跟我斡旋，这个时候他的选择的空间就会比较小。那假如是多方斡旋的话，他的选择的空间就比较大。那我们从竞争的观点来看，选择的人多就是要买的人多。它的售价就会竞争而提高，嗯哼，那售价竞争而提高的话，那可能反而买家出不了手，哦,<吼>哦那假如单一斡旋的话，他出的手出手的人就只有一个，那可能他的这个这个呃、欸、出价相对上就会比较低，对，这个时候反而有可能在这个情况之下有可能会成交，嗯，那所以说有的中介他会倾向于说，那因为我为了想要让你成交，因为单单一握选，它的这个出价就只有一个，那你卖方选择的空间也是比较有限。嗯、<哼>所以说他可能就会因此而想说，哎，那我就用单一握选的方式，我只有找一个买家，那你的价格就只是这样子，如果卖了出去而已。那用这个方式压低你的压低你的卖价，因为这个时候买方可能啊、呃、成交的几率会比较大。那但是呢，相对上这个是对于卖方是比较。啊，选择空间有限。当然啊，尤其现在疫
0: 情当头，房价都被打压，嗯、你当然要用大家来竞争，那个价钱才会上去。哎、欸，我十几年前看房子是怎样，你知道？那个房子哦、喔，不是你说看就看哦、喔，你一定要还一个良辰吉日哦、喔，等了一个两礼拜，好不容易可以看，而且一看哦、喔，是十几组在看，对，<是><是>那个时候是这样抢房子的。<對>现在搞什么还单一斡旋，<對>然后这个卖方还就答应，就像待宰的羊一样就答应了耶。所
1: 以刚刚两位提的就是，<笑>大部分的。买方跟卖方啊，都不是职业的投资客，啊，或者是职业的卖方。你手上可能也顶多就一两户，你也几十年才卖一次房子，那你就完全信任，<好><笑>比如说你委托的中介、啊、<笑>
0: 不,不,不，不是这样，林教授，我觉得人心很奇怪。你看第二点哦，签约后刻意不带看。我有一个朋友呢，是个贵妇，他都在投资小套房，他已经搞了三四次了。我之前说十年前一平赚一平。他他就是这样慢慢慢慢累积他的身家，嗯、可是他这次踢到铁板是怎样？他跟他这个房子已经换了两轮中介了，还卖不出去。嗯、第一轮他找一个比较没有名的，可是他不知道为什么就很信任他，三个月哦，专任给他签了约以后没消没息。我就说你不要再犯这个错误了啦！你接下来赶快换一家中介，换家有名一点的。好，他听我的话，这这次呢，他又换一家比较有名一点的中介了，又是三个月。他说我怎么那么命苦哈？我每次跟人家签了以后，人家就不理我了。签约以后刻意不太看他两次，整整半年碰到这种问题，整整半年签了约以后，中介都不理他
1: 。还有还有一个可能性哦、喔，就是是不是因为这个时候景气不太好？
0: 他心态也太高，他第一次出一千二，结果卖不出去，就第二次呢，那个中介是中介劝他，那你就出一三八八，因为他大家会杀价，你就出一三八八让让人家砍，他他就给他这个建议是，他说是我说你是不是心态太高所以卖不出去，他说不是，是中介叫我出一三八八的啊，啊我出了以后哈、哦，他再也不理我了，我我再过十天合约就到了，我该怎么办？我说你就赶快换一般约吧，嗯、整整半年两个中介都不理他，签了约以后就把他甩掉了。
1: 还是要看一般、嗯哎，大部分还是要用一般约。可是我周围的朋
0: 友都是身经百战，嗯、为什么他们都签专任约？为什么？所以我只能说那中介很厉害，说服他，哎，把我把这个独家案子，大家都要跟主管交代嘛，我手上有几个独家案源嘛，<对>弄进来以后发现评估这个哈、哦，我好像没什么赚头，而且也没办法压低这个屋主太固执，心态太高。我这两个朋友都很固执，很坚持价格的，嗯、所以只好放着不理他，反正呢。嗯这个案子在我手上也不会被别的中介抢走，我就亮着不理他，嗯，对不对？但如果是一般约，他当然要拼命干啊，要不然一不小心他这个案子就被抢走了、啊，嗯。为什么消费者不会想？奇怪、欸，还要
1: 看当时是买方市场还是卖方市场。
0: 那现在是什么？对，买方市场啊。现
1: 在现在的话，因为有这个量化宽松
0: ，啊哈、嗯哦，量化宽松基
1: 本上就是这个外面的钱会比较多，利率比较低嘛，嗯，好、哦，那。那可能会对于不动产市场会有一些帮助，嗯、<哼>哦，因为大家买方买卖買,买的成本是比较低，<笑>但是呢，同时又有不利的消息，就是失业率的关系，啊、嗯<哼>哦，无薪假的关系，那购买的能力又会受到影响，所以说还是多空交错、啊。
0: 哦，多空交错状况混沌不明，嗯、所以这个时候我们更应该用一般约哈，哦、<对>让中介大家来竞争嘛啊。好，然后这边呢，不良房东牺牲买家这三者，我倒是这两点我有点质疑哦。说嫌弃屋况买家无兴趣，你如果能够被中介说出来屋况不好，你可能自己就要有改进的这个空间了，是不是？还有嫌弃价格过高不易成交，这两个都是会出现的问题。像我朋友价格都开的。他自己觉得这么多年他应该赚这些，像我的朋友，他一瓶赚一瓶，他现在如果还坚持一瓶赚一瓶，可能就卖不出去了。很难成交吧？对。<笑>但是问题是，屋矿怎么样会叫做是值得被嫌弃要改进？价格怎么样算太高呢？这个好像也见仁见智
1: 。景气热的时候啊，这些都不是问题，<對>大家就在抢，对，啊，那这是第一个。那第二个就是现在我们发现很多的这些年轻族群啊，嗯，他真的会看屋矿。他也不太喜欢太旧的房子，或者是要走楼梯的公寓，他反而会说现在有捷运，我就坐远一点到，比如说远一点有捷运的地方的新的房子，那我就用时间来换取空间，年轻
0: 人要新要漂亮，对
1: ，这个也是有可能的。
0: 好，那制造假买方压低吃货，再拉高出货，哇，那这个就真的是要从中赚一手了哈。有什么方式是他在制造假买方？教授可不可以提醒我们
1: ？古时候比较有了。古时候比较这个中介还没有这种很多的这种制度来规范的时候，<笑>古时候比较多了啊，欸、就是做就做赚差，这类似赚差价的意思嘛。那现在相对上会少一点，不过还是，假如真的是有这些不孝的中介，他还是会会尽用尽各种方法来赚一笔，那就捞了就走了
0: 我十年前就碰到这样的情况。有一栋房子是全新的，我很喜欢。我第一次去看，假设啦，说说开一千九百万，我觉得太贵，买买不下手。第二次我要去看的时候，说两千万，我心想怎么越来越贵？就第三次我还要再去看的时候，他说已经变两千一百五十万了。啊、后来就有人说有中介呢，他想办法制造各种状况，把你房价杀低，杀低中介自己先吃下来，吃下来后再丢出去。因为要赚这一手，所以我们这些一般跟中介没有特殊交情的，根本买不到所谓便宜的房子。就算现在啦，嗯嗯、大家说：“哎呀，这个新冠肺炎啦，那房价应该要便宜啊。”我们刚才也有很多这个统计数据，在前几集的时候说，的确大家看低房价，的确房价应该要变便宜。可是为什么我们在终端市场上都看不到便宜的房子？嗯
1: ，我我我觉得有一个诀窍，就是大家讲要买房子的诀窍就是。在不同的时机的时候，你的出价点跟你的决策点一定要要不一样。不同时期的时候，嗯、<哼>那我举的例子就是刚刚您的跟厉您的例子是比较接近的，就是在零八年金融海啸的时候，对，我的有一个同事啊，嗯、哦，那跟我说他正在看一看一栋房子，好像是一千五百万，嗯，哦，那他说啊还差三十万，还在谈。那、嗯、我说，哎，金融风暴马上要结束了那时候快啊，零九年的年初了。我说、哦、马上结束，<对>要开始往上攀攀登的时候，往上冲的时候，我说，哎，我说，哎，不要不要太不要讲太久哈，因为可能不
2: 差，可能会晚上对,上对不差这三十万吧，<的><笑>啊、
1: 千五吧那出，你差这个。他<果>、啊、后来他说他还在谈看看，结果两个礼拜之后，我又问他说。啊，怎么藏了？怎么样？他说被买走了，對啊、人家人家多了五十万就买走了
0: 。啊、但是有时候却是因为这种心态，不小心买错了房子，买贵的房子。所以
1: ，所以，我们买方啊，在比如说一般的时机角，不是说哎，那、欸啊、就是未来会买爆冲的时候，你就不要显现出来说我急着要买，嗯、<哼>哦，很急着要住进去，我好喜欢这个房子哦，爱的、啊哦啊、不得了，非要、啊、对。那这个时候卖方一定會这是我的真命天子，命定的房子對。对对对，那卖方呢？他基本上也不要认为说啊，我都欠钱啦，急售啦，啊不，我难保掉。对、嗯，是是像刚才那个敦化
0: 南路的那个王小姐就是这样。啊对啊，或者是让中介知道你的弱点。对，我
1: 要移民等等等等这些，你急售或急买的这个动机之下，大家都会。用心理的战术来跟，没错。所以像这个制
0: 造假买方压低吃货，再拉高出货。以前的情况大概是说，假设我这个房子是一千万买的我投资客我买下来了，那我为了拉高价格，我先卖给啊，假设林林老师、林教授我们是一伙的，我先一千二卖给林教授，然后呢，再从林教授呃一千三啦，一千三卖给林教授，然后林教授再用一千二吐出来。一九五已经创造了一千三百万实价登录的记录
1: 了
0: 。嗯，哇， oh, 便宜一百块，林教授缺钱， oh, oh, 我一千二买到。Oh. 但事实上，如果一千要直接卖一千二，这个。买方可能是不愿意，有点类似这个假买方，有可能。有可能但在房价在堆叠往上涨的时候呢，大家不会计较这一两百万了哈，你稍一犹豫就买不到了。嗯、那么但是呢，真正要计较的是什么呢？你房子买对了，贵一点也无所谓。但是如果有人冒名窃土地、盗巨款、炸六亿哦，这可能这一辈子的身家都没有了哈。神鬼交锋、窃土地、偷天换日、盗巨款，这个故事。哦、很惊人呢，林老师，今年三月才出现的这个新闻完全在没有买卖交易情况下，上亿土地不翼而飞耶，这是什么状况
1: ？土地的价值又远比房屋的价值高很多，六亿也给了诈骗集团相当大的这个诱因、哦嗯、好，那呃，现在我们有很多的方式、啊、可以取得啊、呃、个人的身份证啊，啊有
0: 那么容易身份证或纸
1: 本。啊，或者是银本，好，那在这种，比如说我们来啊录影啊，事上公司啊房这边也有我们的身份证、银本，是啊，啊我当然当然好房是好公司啊，啊那但是呢，好害怕，但是老师要小心点，仅供录影使用，仅供好房使用哦。那但是有一些公司它也不经意的流出来，哦 ，OK， 好，那假如被有心人士拿走的话，你拿到这个银本，嗯，那诈骗集团他是非。非常胆大妄为的，他再去给你刻个假印章，
0: 对，假印章是很容易的
1: 。好，那他就可以可能啦。后、哦、经过某一种管道，他去签本票。好，嗯、但是呢，这个本票是给另外一个他的同伙诈骗人。等于说我在我是在假装地主的债务人，那、嗯、<哼>那艳丽是我的同伙，他是债权人。嗯，那我们就有纠纷，他来告我嘛、嗯。嗯、那我也委托一个律师，他也委托一个律师。嗯，好、哦，好，那这个两两个律师可能都不知情，但是他就是忠于公呃这个当事人嘛。好，那我们就去哪里协商？我们就去法院协商一个调解庭。嗯哼。嗯嗯 OK， 那当然法院也不知道，那因为律师带来了就调解。哦。那调解完之后，哦、好，你这个六亿，好吧？那我签的本票两亿。Uh huh. 啊，好吧，那我们就折扣一下，打八折，算一亿八好了啦。Uh huh. 好，那就裁决，裁决之后，一亿八成交。Uh huh. 好，那就看看啊，你就说，哎、欸，我就说没钱，我就说没钱嘛。Uh huh. 那你就说好吧，那用土地来抵嘛。OK，、uh huh. 好，那这个判决就经由这个法院判决出来。好，那就去过户。嗯哼、
0: uh。Huh. 过
1: 户之后，你的房子就你的土地就不见了。
0: 哦天啊！所以只要拿到一个身份证影本，再刻个假印章，我就假装我是地主，然后找一个我的同伙卢艳丽，假装他是这个债务人，我们两个就来演戏，然后在律师不知情的情况下，六亿、嗯、就入袋了。<對>然后那个地主还坐在那里不知不觉，想说：“哎呀，将来往生可以这个六亿给子女。”<笑>直到他往生之后，才发现这六亿凭空消失
1: 。他们会有这么容易？他們,他们会利用公部门的公权力，哦、比如说去。法院，那法院判决之后，经由地政事务所，好，那说哎、欸，直接让渡啊，要看看在补什么样，结果就没了
0: 。哦，太可怕，啊、太可怕。就是说、這
1: 個、要，诶、欸，怎么防堵哦、啊，这个防堵的方式，第一个就是你假如有这种很清清白白、很干净的土地或者是房屋，嗯
0: 哼、uh ，
1: huh. 简单去对跟亲人做个设定。哦
0: 、oh, 啊。哦，就是一旦被。贷款或者被干嘛的話要设定底，对对对对对对,對，还没对
1: ，就防止诈骗，因为防诈骗他要解除先解除设定才能够再去做交交啊，各个交啊交,交,交,交,交易的动作啊，那要不然呢还有一个方式就是，诶诶，我们假如两个要交易，我们就各请地政士。啊，那这个是另外的案例，哦、我们下一集再来讨、嗯嗯嗯、所以现在大
0: 家所有的这个房子土地，赶快都拿去设定。我设定过，设定不用钱、嗯哦，而且可以防止风险。有人拿你房子去贷款的时候，<是>尤其你这个名下是干干净净，没有任何贷款的，一定要赶快去做设定。嗯、一旦有人要从你这个房子弄钱出来的时候，你就会被通知。OK， 好，还有一个很可怕的是，骗屋蟑螂敲诈跳票，受害者中招、嗯哦哇，这个黑社会美眉的艺人抢墙，他的父亲林茂树想要卖房，结果被诈骗集团盯上了哈。哇，这个又是个什么方式？还可以这样子哦、喔
1: 。真的无所不用其极哦。啊、嗯哦，我们我们很多，我刚刚说很多的卖方啊，或者是买方，他基本上可能都不是都不很习惯这个流程
0: 。对啊，咱
1: 所以说才会需要有所谓的定型化契约。刚刚艳丽讲的，对不对？好，那。现在有网路又很方便，很多人就把你的物件就放在网络上说，说我地主直接销售啊，中介免有没有？嗯哼，有听过这个哈、哦？嗯、他就是要省这个中介费。对。哦，那自己要来处理。问题是你很多流程、很多的法律你不熟。对。对好，那所以说，哎，我是诈骗集团，就看到啊，那你这个房子是清清白的，没有借钱啊，那怎么办？嗯嗯、好，我就来跟你说啊，我要来跟你买。嗯。好。你两千万的房子，我用，啊、哦、啊，两千亿要跟你买。那你刚刚很高兴，或者是我只杀你一点点，我只杀你一好十、哦、万块。好，嗯、<哼>那我赶快给你两两成的定金嘛。嗯嗯嗯。那两成的定金，我是用来帮你办完税啊，帮、哦、帮、哦、你办这个交易过户。嗯。但是但是特别的注意，嗯、他说我的尾款三个月之后才给。那你说、嗯、啊，这里你都这么嫌疑啊，你都很金给我能两成了，我差还三块五。<笑>对不对？那没有差作三个月，那结果呢？好，他、啊、赶快过户之后，赶快去借钱。嗯<哼>，那不一定跟银行借钱，他可能去跟，呃，融资公司借钱，比如说钱庄。嗯嗯。嗯哼那这个钱庄你可能也不清楚。嗯嗯<哼>。对吧、啊？有可能是善意的，因为他拿到的是权状，而且是你的名下。嗯。嗯对吗？哈、哦，那钱就借出去了。嗯。好，那一旦你地主你发现了，屋主发现我已经你已经被拿去借钱了，要去报案。嗯哼，报不成案，为什么
0: ？因为你，因为你是
1: 三个月之后才才入账，哦、因为你跟他签的，因是三个月之后，哦，哦，不够成案，才入账，<了>还没他还没有入账，他表示他还还有可能入账啊。嗯、好，那你等等等，等到三个月之后要去，人,不人就人就蒸发了嘛。那所以，我这边防堵的方式，我们刚刚说，你有干净的房子，你去设定。第二个。那你你的对，还有其中还有一个就是，他全部都交给，本来是说你的地证是，你这诈骗集团的地证是，嗯、我是想给交给地证是代代书处理嘛，结果这个诈骗集团又跟他的代书说啊，啊，我来办的后啊了啦，我自己来办啦，那代书费我也另外会给你嘛，那结果就、嗯、就被他过户了嘛，嗯、啊就要再去借钱，嗯、所以防堵的方式，我们刚刚说设定之外，再加。嗯那我卖方我也在要求一个地政师，嗯、所以说双地政师，<對>我的地政师是来保护我的，你的地政师我不清楚，你们不要怕多
0: 花钱啊，这个小<好>小<錢>一点点比起六亿耶，对不對,对？對對對保护自己，对。好，最后呢，教授在我们归纳整个不动产诈骗的手法,的手法大家呢要把它仔仔细细的看起来哦，每一场交易呢都要检，都要这个清清楚楚。第一个假购屋真诈贷，诈骗集团找网路售屋且无贷款者你的房子如果已经贷光光的话，他们也没有肉可以吃了。你如果这个很保守的人没有贷款，一定要特别小心。刚才教授说要什么？要去做设定哦。他呢找这些没有贷款的房子支付定金。刚才我们说两层定金以后，要求先过户，过户就是他的了。然后呢再质押银行或者钱庄来借款哦。我是觉得很奇怪了，他能够骗到钱，这个钱的来源不是银行就是地下钱庄。反正地下钱庄是黑的也就罢了，这些银行怎么那么容易就相信啊？
1: 不一，不一这么容易就把钱吐出
0: 来给那些？银行会比较
1: 慢，但是钱庄会比较快，但是钱庄也是合法经营
0: 。对啊，可是那个银行以前好像要借钱都要什么本人啊，比较、啊、慢，慢所以说大
1: 部分会找、哦、找钱庄。那钱庄的利息会比较高，嗯、无所谓啊，反正我好，我先给你扣也可以。那真
0: 的屋主就要面临地下钱庄的讨债，對對那你房
1: 子也不见了。对呀、啊，对呀、啊，哦、也不一定是地下钱庄，它是合法的融资公司啊。对，对，哈、哦，嗯、好，第二个。第二个受塔位啊，这个这个哈，这个我们家里有老老老人家的要要特别的注意、啊啊，
0: 把他们的房子全部拿去设定。啊，
1: 那老老人家有的人家看，那你老人家有有房产嘛哈、哦，那也是没有贷款，对不对？嗯。哎，那老人家有的时候会为了想说我的事情我就自己处理嘛哈，哦嗯、我的身后事我自己处理，那我、嗯、我自己去。啊，买个塔位嘛，啊，那啊身后事我已经处理好了，啊，那顺便啊连我另一半年一起买，嗯，好啊，反正价格算很便宜嘛。那结果呢，这个宁古塔的销售商啊，哈，就跟他说，哎、欸、啊，现在呢，哎、欸，你现在买很便宜，假设一一个只要十万块，那但是你现在买的话，可能很快哦，啊，半个半年之后啊，就可以卖到二十万，嗯，哎
0: 、欸，啊，顺
1: 便投资一下，哎、欸。嗯那老年人他也事实上也想要投资，算真
0: 软了，对
1: 吧？对呀，那所以说好吧，那就就一次就买了二十个啊，买了十个，好好，那买了十个你要钱钱哪里来？哎，那我们就来签个借据，对，好，我先帮你出。那签了这个借据之后、啊，要去公证，好，那公证怎么办？啊，那所以说公证之后开始就有这些义务了哈，这个就是啊支付的义务。好，那再来就用你的房子去抵押啊，再去把它。啊，这个处理掉，所以说呢，啊，最后就被拍卖了嘛。所以、嗯、啊，我们老人家也要好好的顾好、哦，那至少他的这些啊，房契啊、财产、地契跟印章，啊嗯、那最简单的还是回到我们刚刚所说的
0: 去设、嗯、定，做个设定。假租屋真诈售，这个真的要小心哈、哦，有很多这个包租公包租婆要注意哦。诈骗集团像常年不在国内就屋主租，我相信这个人很多、哦、你一定要在国内委托值得信任的亲人。<对>假刻印章、哦、假冒屋主签收法院文件，沦为法拍屋出售善意第三人哇，这个
1: ，这真的是也是神鬼交锋了、哦哎哎、所以我们想要当包租公啊，也不能掉以轻心啊，嗯、尤其是你常常不去看这个房子
0: ，你不在这
1: 个房子附近，<对>那你也没有看看你自己。的房价名下的这个财产有没有被、嗯、被啊被设定或者被交易？那你尤其是常年不在国内的这个包租公，嗯、他想说，<對>那我就出租嘛。这个房房房客啊很好很啊很容很,很信任我信任，所以说这个房客住进来之后，啊那<對>那可能就借签有你的本票房东的本票，嗯、那他又假刻你的印章。那这个本票就寄到这个地方来，又不是你收的，房客收的，房客用你的印章刻下，印下，哎，那结果，这个啊变成了有凭据的，你也收到本票，你也收到这个银行啊，这个法院寄来的判决。对，租客为什么
0: 有可趁之机呢？<对>就是因为他可以收到屋主的文件，帮假冒屋主签收法院的文件，最后沦为法拍屋的时候再出售，跟他同伙的人嘛，哦。还有很多可,可能是法
1: 拍，可能不一定是同伙，<对>因为走有法拍，就善意的第三者可能就买对对对买到了。OK，
0: 好，状况还有很多、哦，还有假地主真诈贷的哦，非法取得地主的证件、假刻印章、签本票，与诈团同伙人在法院和解，借债务抵价款来过户。哇，还和解借债务抵价款过户，还有呢，假估价超贷款。银行行员制作假估价报告，向银行超额贷款，使银行谋受损失。所以真的是啦，各种陷阱都有、哦，尤其买房，一生一世重要的资产里头，陷阱又何其多呢？一旦损失，可能这一辈子啦，讲严重点就完了哈、哦。所以大家一定要特别小心。好、嗯，今天非常谢谢林教授，也谢谢艳丽，告诉我们这很多的案例。观众朋友们可要小心谨慎，多多跟朋友，还多多请教专家，最重要多看我们好房网的节目。我是肖一芬，我们下次再会。Oh, yeah.